0: Herzlich Willkommen bei Jetzt oder Nie – Tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen, schön, dass Du mit dabei bist. Heute ist Ursula Greta mein Gast, Mutter, Ärztin, Therapeutin, Buddhistin und Autorin. Sie lebt in Berlin. Ich hatte Ursula gebeten, zur Vorbereitung dieses Gesprächs etwas über sich selbst zu schreiben. Das hat mich erreicht. Auf der Suche nach meinen Grenzen entdeckte ich das Grenzenlose, das all -Eine. Ich liebe das Wandern in Nepal und in der Welt und auch das Wandern auf meinen inneren Faden. Ich begleite Menschen beim Heilwerden und auch bei der Eroberung des Nutzlosen wie zum Beispiel Reinhold Messner, als dessen Expeditionsärztin und Freundin. Ich unterstütze Menschen beim Leben und beim Sterben und habe dafür eins der ersten buddhistischen Hospize in Deutschland mitbegründet. Und die Gültigkeit von all dem kann ich seit vielen Jahren an mir selbst testen, durch die Diagnose Parkinson. Wahrscheinlich ist vielen Menschen deine Krankheit zwar vom Namen her bekannt, aber was das konkret für ein, für dein Leben bedeutet, für deinen Alltag, weißt allein du. Vielleicht starten wir das Gespräch damit, dass du etwas über deine Krankheit erzählst. Denn so wie ich das in Vorgesprächen mit dir erfahren habe, ist, und da unterhalten wir uns ja auch drüber, ist deine Krankheit auch ein Tor zum Jetzt.
1: Genau, ein Tor zum Jetzt, das kann man so sagen. Also die Krankheit hat sehr viele unterschiedliche Bilder bei den verschiedenen Menschen. Bei mir wirkt sie so, sie macht mich langsamer, sie macht meine Schrift kleiner und zittriger und es ist anstrengender zu schreiben. Und im Laufe der, der, der Jahre wurden auch andere Bewegungseinschränkungen oder Bewegungs... Schwierigkeiten deutlich. Das heißt, insgesamt macht sie mich langsamer. Und das ist so das, was ich das Wohltuende an Parkinson finde, obwohl es schon fast pervers ist, wenn ich eine Krankheit als Wohltuende empfinde. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach viel zu schnell durch mein Leben gehastet bin in den Jahrzehnten davor. Und deshalb habe ich auch zum ersten Mal gesagt, dieser Parkinson- ist, den nenne ich jetzt meinen Freund Parky, weil er mich zwingt, etwas zu tun, was ich schon immer wichtig für mich gefunden hätte, dass ich es das tue. Ähm, ja. Genau. Und insofern, was das was jetzt betrifft, das ist mir bei Parkinson sehr deutlich geworden, wie, wie total zutreffend das ist, was wir über das Jetzt wissen oder worüber wir uns beim Jetzt unterhalten. Wenn ich in die Vergangenheit gegangen bin, also beim Nachdenken über meine, meine Ressourcen, meine Möglichkeiten, meine Potenzen, dann bin ich sehr traurig geworden. Ich habe gedacht, okay, keine großen Trekkings mehr, keine ähm, Joggings um den See in mehreren Runden und dann hinterher quer durchschwimmen, kein Highspeed im Alltag, drei Sachen auf einmal, okay. Und wenn ich in die Zukunft gegangen bin und mir vorgestellt habe, dass ich als Tatterkreis irgendwann mal, so wie Mao oder wie die bekannten Beispiele von, von Parkinson, ähm, mir mein Hintern nicht mehr selber abwischen kann und auf Pflege angewiesen bin, dann war ich natürlich völlig verzweifelt. In dem Augenblick aber, wo ich gesagt habe, okay, und was ist jetzt? Da saß heißt, ich strahlend am Schreibtisch vor meinem Laptop und habe ein neues Kapitel im Buch geschrieben und dachte, wow, jetzt habe ich genug ähm, Sitzfleisch, weil ich einfach nicht mehr so hibbelig bin, bin langsamer und kann schreiben, ohne zwischendurch davonlaufen zu müssen. Also da war mir sehr, sehr klar, wie richtig die Bedeutung des Jetzt ist und wie kostbar die Bedeutung des Jetzt ist, wenn wir die erkennen. Ja.
0: Hat die, die Krankheit hat ja sehr unterschiedliche Entwicklungen das heißt du bist jetzt in einer bestimmten Weise zwar gehandicapt du sagst, dass du langsamer bist dass sich dein Schriftbild verändert hat und dass du auch mehr auf dich auf, besser auf dich aufpassen musst was sind sonst aktuell Deine Erfahrung der Krankheit?
1: Also ich habe das Gefühl, dass mein Töpfchen kleiner geworden ist. Das ist etwas, was ich in der Kinderklinik gelernt habe. Da hat unser Chef immer gesagt, ihr müsst aufpassen, bei den Kindern, die haben kleinere Töpfchen. Die sind schneller voll und schneller leer. Und ich habe jetzt auch so ein kleineres Töpfchen. Das heißt, ich werde schneller, viel schneller müde. Aber ich bin auch in einer halben Stunde wieder ziemlich gut aufgetankt. Also ich bin auch relativ schnell wieder voll. Das finde ich, ersta find ich erstaunlich, weil ich das noch nicht oft gelesen habe bei anderen. Also es geht relativ schnell mit bei mir. Ähm ja, ansonsten, also es ist natürlich auch tagesformabhängig. Parkinson zu haben heißt, weniger Dopamin wird produziert. Und das Dopamin ist ein ein ganz vielfältig äh, arbeitendes Hormon im Körper, ein Stoff, ein Botenhormon, ein, ein Botenstoff, der für ganz viele Bewegungen, fürs Denken, fürs Gehirn, für, für den Körper benutzt wird und gebraucht wird. Und, ähm, und das heißt, ich muss diesen Stoff nachfüllen von außen. Das geht aber aus unterschiedlichen Gründen nicht so einfach, wie zum Beispiel, wenn jemand sich die Schilddrüse rausoperieren lässt, dann kann er eine, zwei, drei Pillen einwerfen, je nachdem, wie viel Hormon ihm fehlt und es klappt. Das ist überhaupt kein Problem. Beim Dopamin ist es sehr viel schwieriger und sehr viel komplizierter und sehr viel störanfälliger. Das heißt, wenn ich frisch eine frische Dosis Dopamin und, oder meine ayurvedischen Mittel, die ich nehme, genommen habe, dann geht es mir relativ gut, ja die Halbwertszeit relativ klein ist, sinkt der Spiegel relativ bald wieder ab. Das heißt, je nachdem, wie ich in meinem Dopingprogramm gerade, wo ich in meinem Dopingprogramm gerade stehe, geht es mir recht gut oder ich merke, oh, da muss ich mal nachlegen. Und Früher, also in den ersten zwei, drei, vier Jahre habe ich das kaum gemerkt. Und jetzt merke ich, dass ich mich an die Zeiten halten muss, dass ich nicht mehr so schludern kann. Zwei Stunden über die Zeiten. und dann, ach so, also, da muss ich ja noch eine Pille nehmen, da muss ich ja noch meine meine Suppe kochen. Mampe, sage ich immer, weil das ist ayurvedischen Kräuter kocht man mit Wasser und Milch auf, dann werden sie noch besser aufgenommen. Und ähm, die ayurvedischen Kräuter haben auch, in, was ich so erfahren habe, überhaupt keine Nach Nachteile, keine, keine negativen Nebenwirkungen, sondern die Nebenwirkungen sind eher positiv. Also sie sind stimmungsaufhellend und sind äh, anregend und naja. Mhm. Mein, mein Zustand ist auch abhängig von, von, von Tagesablauf, also ob ich schon zehn Stunden auf dem Bein bin, dann ist nicht mehr viel rauszuholen aus mir oder wie ich, wie ich mich gerade gedobt habe.
0: Mhm.
1: Aber das ist alles etwas, was ich auch also wenn ich zum Beispiel ganz konkret zu diesem, zu diesem Gespräch jetzt mit dir, habe ich dich gebeten, das am Vormittag zu machen, da bin ich fit. Wenn wir das um acht abends machen würden, wäre ich wahrscheinlich nicht so fit. Mhm. Also das ist etwas, was ich lenken kann in bestimmt, bis zum bestimmten Grad. Und mhm. das macht mich auch wieder ganz zuversichtlich.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass du an deinem Buch gearbeitet hast. Hat die Krankheit was mit dem Buch, mit dem Thema des Buches zu
1: tun? Die Krankheit hat das Buch erweitert. Ich habe ähm, hab mal vor vielen Jahren den Satz gelesen, wenn du etwas verstehen willst, dann schreibe ein Buch darüber. Da dachte ich, wow, genau das. Mein Leben ist so verrückt verlaufen, dass ich das ganz oft nicht verstehe, verstanden habe. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt fange ich an zu schreiben, habe eine Schreibfrau getroffen, die hat so Mensch, du hast eine schöne Schreibe, mach doch mal. Und da habe ich einfach mit größter Begeisterung drauf losgehämmert und ein, einfach geschrieben, was mir im Kopf kam, so ein bisschen wie das kreative Schreiben und habe ein bisschen geschildert, wie es mir ging und dann habe ich wieder aufgehört und habe ich wieder angefangen. Habe aber gemerkt, es braucht schon Zeit, das Schreiben. Und das Wichtigste beim Schreiben ist dann das Streichen am Nachmittag. Irgendein bekannter Schriftsteller hat mal gesagt, morgen schreibt er fünf Seiten und am Nachmittag streicht er viereinhalb von den fünf Seiten wieder. Und ich lief mir auch. Also ich habe schon geschrieben. Und dann habe ich so meinen spirituellen Weg beschrieben. Das war mir dann wichtig. Und ich habe sehr viel verstanden von meinem Leben, auch verstanden von meinen scheinbar meinen eigenen Entscheidungen. Aber da wurde sehr deutlich, dass ich in meinem Leben nicht sehr viel wirklich selbst entschieden habe. Ich habe mich manchmal sehr gekümmert um etwas, manchmal auch mit Erfolg. Aber die meisten, die meisten Sachen sind mir eigentlich vor die Füße gelegt worden, ich musste sie nur aufheben. Also mein, mein, Mann, mein früherer Mann sagte mir, du hast es gut, du kriegst immer alles vor die Füße gelegt, ich muss immer ackern. Und dann habe ich gesagt, nein, der Unterschied ist der, dass ich das, was ich vor die Füße gelegt kriege, begeistert aufnehme, angucke und sage, oh, was ist denn das? Wollen wir mal gucken. Und ähm, das ist mir klar geworden beim Schreiben. also Ich verstehe sehr gut Menschen oder Ärzte oder Therapeuten, die sagen, im Schreiben steckt oder liegt eine ganz große Heilkraft, weil so ähnlich wie, wie das, das Zuhören durch den Arzt oder durch den Heiler oder durch den, die Schwester oder wer auch immer zuhört, die, Therapeut, die Therapeutin, ähm, so höre ich mir selber zu und trage was dazu bei. Und beim Schreiben war ich auch wirklich ganz oft so versunken, dass ich nicht ge gemerkt habe, dass ich eiskalte Füße habe, einen riesen Kohldampf und Durst und alles ich war so versunken. Also es war, es war ein weiteres Tor zum Jetzt. Das Schreiben bei mir. Und dann, um die Kurve zu Parkinson zu kriegen, ähm, dann kam Parkinson. <lacht> und aus meinem relativ Lang, ich habe das Buch einem, einem Themenscout gezeigt, der hat mich gefragt, er hätte gehört, ich würde was schreiben. Und er hat dann gesagt, wow, ist so schlimm diese Krankheit ist, aber wenn ich die Krankheit dazu bringe, würde das dem Ganzen so ein bisschen das Happy-End-mäßige Happy von, einem, von einem netten aber relativ belanglose Geschichte nehmen. Und ähm, das hat es tatsächlich, ich habe dann nochmal angefangen, habe schon große Teile des bis dahin Geschriebenen übernommen, aber habe nochmal einfach durch die Brille, durch die Parki-Brille, ganz viele andere Sachen gesehen. Also Dinge, die ich früher lustig fand, ja, die mich... Mir in Hoch, mich in den Hoch versetzt haben, haben mich unglaublich dankbar werden lassen, dass ich sowas erleben durfte und dass ich so äh, wertvolle Kontakte mit Menschen aus vielen Kulturen, aus vielen Ländern, aus vielen Berufen kennengelernt habe und einfach deren Sichtweise auch mir was ab, von deren von deren Arbeitsweise oder Sichtweise auf die Welt, mir habe was abgucken können. Also diese Dankbarkeit, die, wurde, die war früher auch schon da, aber die wurde sehr viel größer durch Parkinson, weil sie mir sehr bewusst, sehr mehr, viel mehr bewusst wurde.
0: Das ist ja eine sehr schöne Sichtweise und eine neue Sichtweise auch auf das Jetzt, wenn man in das Jetzt Erfahrungen, die man nicht wirklich durcherlebt hat, wenn man die ins Jetzt holen kann und dann plötzlich auf eine neue Weise neu auch erfahren kann. Das ist ja nochmal eine Dimension des Jetzt, die ich bis jetzt nicht so, so habe sehen können. Ja. Und du das jetzt beschreibst, ist das Schreiben tatsächlich, ich schreibe, ich veröffentliche zwar Bücher, aber ich schreibe selbst nicht. Und sich dann mit einem solchen Thema so intensiv auseinanderzusetzen, also du erklärst das für mich sehr nachvollziehbar und sehr anschaulich und auch eigentlich zum Schreiben einladend. Ja. Also sozusagen das eigene Vermächtnis wird umso wertvoller für einen selbst, auch dadurch, dass man schreibt.
1: Ja, also ich habe zu keinem Zeitpunkt für meine Enkel geschrieben. Mhm. Es ist mir egal, was die mit meinem Leben machen. Aber ich, ich wollte es einfach verstehen. Ich wollte einfach kapieren, warum habe ich so bescheuerte, zum Teil so bescheuerte Sachen gemacht, die, die wahnsinnig gefährlich waren, wo ich 20 Mal hätte tot sein können. Warum habe ich so mit meinem Leben gespielt? Und warum war ich auch so trillsüchtig? Das habe ich ganz oft nicht verstanden, so im Nachhinein. Ich habe immer Glück gehabt, aber verstanden habe ich es eigentlich nicht. Und dadurch habe ich es einfach, ich so auch nicht besser nachvollziehen können.
0: Das ist jetzt eine ziemlich schwere und vielleicht sogar blöde Frage, ja. die, die mir da jetzt vorkommt. Das ist die Frage, wie du als, ob du als Ärztin oder ganz sicher reagierst du als Ärztin auf eine solche Diagnose ganz anders wie ein, in Anführungszeichen, Laie, darauf reagieren würde, der keine medizinischen Grundkenntnisse hat. Ist das eine, rückblickend eine belastende Sichtweise, weil du auch die ganzen Entwicklungsmöglichkeiten, die ganzen Gefahren, die da drin stecken, in so einem Krankheitsbild stärker erfasst oder ist es eine, sagen wir mal, eine Gnade, dass du als Ärztin da drauf schauen kannst und eigentlich relativ schnell weißt, was zu tun ist oder was nicht zu tun ist, um eben bestimmte Entwicklungen auch besser vorhersehen und vielleicht auch milder gestalten zu können.
1: Also die Gnade der Ärztin hat sich sicher gezeigt darin, dass ich das relativ früh selbst erkannt habe also wo, ich, wo die Einschränkungen noch sehr gering waren der Neurolog hat auch gesagt sie Parkinson glaube ich nicht und dann war es aber doch so die Ungnade die Ungnade die aber das, da bin ich natürlich als Ärztin auch getrimmt und um nicht zu so sagen abgerichtet worden ähm, dem vollen Grauen und Entsetzen ins Gesicht zu sehen also, das ist hier einfach, macht auch einen guten Arzt aus, dass er sieht, wohin führt das, Was, wie ist der Patient dann beeinträchtigt, woran muss ich noch alles denken. Und dadurch, dass ich ja gewohnt bin, ich bin ja auch zum Teil sehr gnadenlos mit mir selbst umgegangen. Dadurch, dass ich das gewohnt bin, trifft es auch nicht eine völlig unvorbereitete. Ich glaube, wenn ein Arzt mit mir so reden würde, wie ich mit mir rede, dem würde ich würde ich gehen, würde ich sagen, nee, danke, das kann ich jetzt nicht vertragen. Aber ich habe natürlich durch meine Beschäftigung mit Buddhismus und Spiritualität seit 40 Jahren ganz viel gelernt, habe gelernt, dass es wichtig ist, nicht die m, tolle Ärztin rauszuhängen, die vor allem Kontrolle hat über alles, sondern einfach die kleine Patientin zu sein, und mit den adäquaten Emotionen darauf zu reagieren, nämlich Rotz und Wasser zu heulen. Und ich kann mich erinnern, das habe ich in den 10, 20 letzten Jahren gelernt, freundlich mit mir umzugehen und wirklich nicht nur die schönen, aufregenden Sachen zu begrüßen, sondern auch den Schmerz, dem ich ganz lang, also als Siebener im Enneagramm, ständig aus dem Weg gegangen bin. Also die schlimmsten Sachen habe ich mir schön geredet und ich war fast ein bisschen stolz, nee, ich war wirklich stolz auf mich, dass ich, nachdem die Diagnose klar war, ich wirklich tagelang immer nach der Arbeit mich hingesetzt und wieder geweint und mir, also mich richtig eingeschlossen und getrauert habe. Das war sehr, sehr gut, und ähm, ich glaube, ohne diese Vor Vorerfahrungen und diese, dieses Wissen oder schon die Erfahrung, die ich aus dem Buddhismus, aus Advaita und auch aus meinen Therapieerfahrungen bezogen habe, hätte ich das viel mehr verdrängt und es hätte viel länger gedauert und es wäre sehr viel schmerzhafter gewesen, weil alles, alle Gefühle, und die, die nicht gefühlt werden, kommen hier zu allen Knopflöchern wieder rein, bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Und da hat mir im Prinzip sehr viel länger und sehr viel mehr mit zu tun, bis man die abgearbeitet hat. Also es war eine Mischung, die Qualitäten und das Wissen einer Ärztin zu haben. Und es war eine absolute Erlösung und auch ein Testfall für mich. Bin ich wirklich ehrlich, lasse ich wirklich die Gefühle, die im Augenblick da sind, zu was ich lange nicht gemacht habe. Und das habe ich extrem, wirklich nochmal stark beim um, durch den Parking. Durch meinen Freund Parking.
0: Da hast du schon dich einer Frage genähert, die mir auch immer wieder kommt, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die eine lange spirituelle Entwicklung haben. Und die in eine Krise rutschen, ob eine körperliche, eine persönliche, eine Beziehungskrise rutschen und dann plötzlich sagen, boah, jetzt habe ich 20 Jahre meditiert und beschäftige mich seit vielleicht 30 oder 40 Jahren mit spirituellen Themen und auch mit der spirituellen Praxis, aber in der Krise lässt mich das alleine. Da kann ich, da habe ich nicht Ressourcen aus dieser intensiven Praxis entwickeln können, die mir durch die, durch die Krise hilft. Du sagst jetzt was ganz anderes.
1: Ich glaube, ich habe das gelernt. Als, als Therapeutin und als Ärztin wird man ja relativ schnell und leicht ein bisschen hypertroph und denkt, ach, das kann ich alles, weil man denkt, ich kann natürlich die Einzige auf der Welt, ich kann natürlich die Theorie eins zu eins umsetzen in die Praxis. Hustekuchen. Kon kann ich natürlich nicht und konnte ich noch nie. Und kann auch kein anderer Kollege und keine andere Kollegin. Das heißt, ich bin genauso gefragt. Aber ich habe, glaube ich, im weiter habe ich das gelernt. Durch dieses, bei Christian Meyer habe ich äh, der, dessen Hauptinstrument äh, auf dem Weg zum spirituellen Aufwachen ist die Bewusstseinsübung. Und die haben wir gemacht bis zum Umfallen. Also,
0: Erzähl mal, wie das geht.
1: Immer wieder gefragt, was ist gerade in mir? Wie geht es mir gerade? Welche Emotionen sind da? Oder wessen bin ich mir gewahr, ganz allgemein? Und dann war ganz oft, dass der Kopf gedacht hat, ach ja, da ist es Traurigkeit. Und dann klar wurde, da ist gar keine Traurigkeit. Da ist Lust. Oder wenn ich gedacht habe, da ist was Positives, dann war da Schmerz. Also dieses ganz ehrliche in sich reinhorchen und wirklich die Hosen runterlassen, wirklich in einer sehr engen Beziehung mit einer anderen Person, mit der man das immer macht, man kann es auch allein, aber zu zweit geht es natürlich sehr viel besser, in vollem Vertrauen, da habe ich mich ganz oft selbst überführt, dass mein Kopf ganz irgendwo anders war als der Rest meines, meines Wesens. Und da habe ich das auch gelernt. Da habe ich das wirklich gut gelernt. Ähm, mir die Show nicht gleich abzunehmen. Also nicht gleich zu glauben, was ich denke. Ein schöner Spruch. Ja. Noch nicht alles, was du denkst, finde ich. Sehr schön. Ähm, also mir das auch nicht abzunehmen. Sondern da noch mal zu fragen. Und dann kommt man mit ein bisschen Übung relativ bald zu einem Gefühl, das stimmt. Ja das trägt dann auch. Da kann man sich dann reinfallen lassen. Da hat man nicht Angst, durchzuplumpsen.
0: Also was ich, was ich ähm, höre, und du kannst mich ja da korrigieren, was ich höre ist, ja, es gibt auf der einen Seite das Studium, meinetwegen der Ärztin, oder es gibt die spirituelle Entwicklung und die spirituelle Praxis. Aber wenn die Krise kommt, egal welcher Art, wenn bei der Ärztin beispielsweise, dass sie selbst krank wird oder bei der spirituellen Entwicklung, dass, die, dass da eine persönliche Krise kommt, ein Schicksalsschlag, was auch immer, dann muss ich erst eigentlich alles das, was vorher ich in einem Trockenschwimmkurs gelernt habe, quasi Trockenschwimmkurs, das muss ich dann einüben. Genau. Und erst durch diese Einübung komme ich wirklich in der Tiefe auch an das Wissen, was ich vorher, oder an die Praxis, die ich vorher praktiziert habe.
1: Ja, genau. Also ich, ich ähm, natürlich habe ich die Diagnose gehört und wirklich sofort noch bei dem, bei dem Neurologen angefangen zu heulen. War, war völlig verzweifelt. Natürlich kam ich in die Verzweiflung. Und habe mir das auch erlaubt, zum Glück. Also ich hatte auch keine Wahl da in dem Augenblick, weil ich ja das ganze Bild vor Augen hatte. Ähm, aber, jetzt muss ich die Kurve wieder kriegen. Ähm, ich war verzweifelt, aber ich habe auch gemerkt, ähm, diese Verzweiflung braucht, seine, braucht ihre Zeit, um wirklich erschöpfend. Gelebt zu werden oder gefühlt zu werden. Und dann kann ich neu anfangen. Und dann kann ich sagen, okay, und jetzt mache ich einen Neustart. Was ist jetzt tatsächlich die Situation? Und dann bin ich wieder im Jetzt. Also, das ist wieder auch wieder ein Tor fürs Netz. Ein neues Tor zum Jetzt.
0: Wie kann ich in der Krise auf die Ressource, meinetwegen Ausbildung als Ärztin oder äh, 20 Jahre spirituelle Praxis, zurückgreifen? Wie ja, genau. kann ich das für mich ja. nützlich machen?
1: Genau. Also wichtig ist natürlich, dass ich das ein paar Mal im, als Trockenübung im Trockenschwimmkurs geübt habe. Wenn ich in eine heftige Krise gerate und gerade mal zwei Teachings über ähm, was auch immer, in, über ein, ein spirituelles Thema gehört habe, dann schaffe ich das wahrscheinlich nicht. Und da ich ja reichlich Jahre geübt habe, war es dann nicht so schwer für mich, da reinzukommen. Und ähm, ich konnte auch, es war auch ein bisschen, ähm, es ist auch wieder komisch, wenn ich das so über mich selber sage, ein bisschen habe ich auch gegrinst über mich, habe gesagt, so, meine Liebe, du Klugscheißerin anderen Leuten gegenüber, kannst du mal gucken, wie du selber weiterkommst. Und dann ja. muss ich ein bisschen grinsen, auch wenn es so hart ist zu mir. Nur ich darf so hart sein zu mir. Andere dürfen das natürlich auf gar keinen Fall. Ähm, muss ich ein bisschen grinsen und dann kann ich das auch wieder ein bisschen sportlich sehen. Wollen wir mal gucken, wie weit ich komme. Oder ich sage mir dann ganz trocken so. Wie war nochmal der Plan? Hole ich alles raus? Was macht Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? Und mhm. damit wächst auch meine Zuversicht, dass ich das schaffen werde. Oder wenn ich mir dann auch zusätzlich überlege, was habe ich in meinem Leben schon alles geschafft an schwierigen Situationen, wo ich gezweifelt habe an meinen Potenzen. Und dann fällt mir ganz viel ein und dann denke ich, okay, dann werde ich das auch schaffen. Habe ich zwar noch keine Ahnung, aber irgendwie die Götter werden mir wahrscheinlich irgendwas vor die Türe legen oder vor die Füße legen. Und darauf kann ich vertrauen. Denn das habe ich mehrfach in meinem Leben ähm, erlebt, dass das, was jetzt gerade als nächstes ansteht, anfiel oder Anstand für mich zu lernen, dass das Haar genau das Richtige war. Mhm. Dass die anderen Wege ausgetreten oder langweilig oder keinen Sinn mehr gemacht haben. Also da gibt es ganz viel, da konnte ich auch relativ schnell auf viele Ressourcen zurückgreifen. Und wenn nichts mehr hilft, ist immer noch, wenn man noch drüber lachen kann. Da schaust du aber dumm aus der Wäsche. Ne? schau mal, wie du klarkommst. Mhm. Naja, eine Möglichkeit.
0: Du hattest, wir sind eben schon mal auf das Buch zu sprechen gekommen. Interessant fand ich deine, deinen Hinweis darauf, dass dadurch, dass du die Erfahrung mit Parkinson integriert hast, ein komplett neues Buch entstanden ist. Ja dass also sozusagen, und das hast du ja jetzt auch im Zusammenhang mit der spirituellen Praxis genannt, dass dadurch, dass, das wirklich heraus, dass du herausgefordert bist, plötzlich dein Leben auch in einem anderen Kontext erscheint.
1: Mhm. Genau. Also ich war schon in der Lage mit den Erlebnissen, die ich so hatte in meinem Leben, vor allem als junge Frau, in, als Expeditionsärztin von Reinhold Messner, diese Herausforderungen, die waren schon enorm. Vor allem verglichen mit meinen Fähigkeiten, die ich dafür mitbrachte, die waren, waren eigentlich nur, nur mal zu klein. Also die Herausforderungen waren enorm und ähm, das gab schon einigen Grund, so in unserer normalen Welt damit anzugeben, zu sagen, wow, also mein Ego zu poliert zu sehen. da habe ich Das habe ich ja klasse gemacht. Ich habe natürlich auch Schwein gehabt, aber habe ich auch gut gemacht. wow kannst du mal sehen. Und durch den Parkinson kam sehr viel mehr Demut rein. Und ähm, sehr, mit der Demut kam auch sehr viel mehr Menschlichkeit rein. Also ich, ich, ich bin ja ein Mensch, der sehr viel mit anderen Menschen arbeitet, sehr viele, ich habe unglaublich viele ein reges Netz, in dem ich mich bewege und dieses Soziale und dieses Einander aus dem All heraus, sondern aus mir selbst oder aus meiner, meiner Kindheit oder aus meinem so geworden sein heraus. Ich habe großes Interesse, anderen zu helfen. Und dafür ist es notwendig, eine gewisse Menschlichkeit sich zu bewahren und nicht mit dem Patienten so kaltschneuzig umzugehen, wie ich manchmal mit mir umgehe. Und das habe ich gelernt, das hat mir die, ähm, die, ähm, die Krankheit gezeigt. Ich bin, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, bin ich auch gleich mal nach Nepal gefahren, in mein Kloster, in dem ich vor fast 40 Jahren Zuflucht genommen habe und habe gedacht, das muss ich jetzt mal schauen wie ich mit diesen Mitteln an diesem Ort im Retreat zwei Wochen weg von der Welt klarkomme. Und da hat mir die Nonne den Auftrag gegeben, ich soll über Tonglen meditieren. Erstmal sehr freundlich sein, völlig, völlig von den, von den ähm, Strukturen des Klosters, die ganz streng sind, befreit. Ich darf schlafen, solange ich will. Ich kann in die Bibliothek gehen, ich kann alles machen. Aber ich soll über Tonglen meditieren. Und Tonglen heißt, ich nehme schwierige Gefühle, schwierige Gedanken von meinem Gegenüber auf, verwandle die, wie auch immer, mit verschiedenen Techniken in Positives und gebe das Positive beim Ausatmen diesen Menschen zurück. Und ich habe gedacht, so ein Blödsinn, ich bin, ich kann doch gar nichts abgeben, ich bin doch fix und fertig, wie kann die mich tonglen? Beton nennen beauftragen, das geht doch gar nicht. Diese Buddhisten immer das Gleiche, völlig überhöht und viel zu viel, was sie von sich verlangen. Und ich habe nach ganz kurzer Zeit gemerkt, wie wohltuend es war, weil ich mich nämlich total verbunden gefühlt habe mit, mit allen Pagis natürlich auf jeden Fall schon, mit allen Leidenden, mit allen, mit allen Menschen auf der Welt. Eigentlich leiden tun wir ja alle mehr oder weniger immer. Und dass das auch sehr, sich sehr positiv auf mich und mein wie ich mich gefühlt habe, ausgewirkt hat. Also ich war sehr verbunden und das ist ja auch etwas, ein spirituelles Ziel zu erkennen, dass wir nicht getrennt sind, dass ich nicht die Ursula bin, die Diagnose hat und neben mir ist der Anton, der ist Preisboxer und neben dran die Melanie, die ist Starkerchen. Sondern dass wir alle Teil des großen Ozeans sind. Nicht mal Fisch im Wasser, sondern ja. der Tropfen im Wasser sind. Also wirklich nicht voneinander trennbar sind. Und das gibt natürlich wieder sehr viel Trost und sehr viel Kraft. Und das alles in relativ kurzer Zeit durch diese Tonglen-Meditation mir klar geworden ist, fand ich schon ein, ein sehr effektives Mittel. Was mir die Obernonne da ähm, an die Hand gegeben hat durch den Auftrag.
0: Ich werde jetzt mal das Rätsel auflösen, Um was für, über was für ein Buch reden wir eigentlich. Das Buch heißt Aufstieg in die Tiefe. Meine Reise mit Messner, Buddha und Parkinson. Jetzt hast du schon immer mal so kleine ähm, Aspekte da rausgeholt. Ähm, kannst du mal so einen kurzen Abriss in fünf Minuten geben von diesen drei Etappen? die du in deinem Leben da beschreibst. Es ist ja einerseits ein Roman und andererseits ist dieser Roman aber auch ein hat stark biografische Züge, kann man das so sagen?
1: Ja, natürlich, sehr viel Biografisches. Und ähm, wenn ich jemand was zu lesen gegeben habe, die haben auch alle das Gleiche, ähm, das Gleiche dazu gesagt, die haben gesagt, du bist gut, wenn du über dich selbst schreibst. Und du solltest diese Theorien, die du da dran noch erwähnst, möglichst klein halten. Also ich kann ja mal versuchen zu schildern, der erste Teil mit Messner, ist liest sich natürlich aufregend und äh, zeigt Einblicke in, in eine Welt, die nicht viele Menschen haben können, haben dürfen. Also wie geht's es zu am Everest bei einer Großexpedition, wo ganz viele sind? Wie geht es zu bei einer Kleinstexpedition? Äh, und was denken die Menschen? Womit beschäftigen sie sich? Was ist alles wichtig? Und ich bin ja eigentlich keine Bergsteigerin. Ich stelle dann ganz komische Fragen, die ein Bergsteiger nie stellen würde. Ähm, und die natürlich dann auch einige andere Antworten liefern. Also der erste Teil liest sich ganz schön. Eine von mir hat gesagt, er hat eiskalte Füße gehabt hinterher. So ist er reingegangen in diese, in diese Eiswelt, über 4.000, 6.000 Meter. Ähm, auch ich beschreibe auch ein bisschen Stolz auf meine Leistung, wie ich das einfach mit meinen ganz einfachen Mitteln geschafft habe, indem ich einfach meinen Prolik in rucksack genommen habe und bin gelaufen so ich ging und bin tatsächlich oben angekommen im everest -Basen. Das ist schon ganz lustig ja. auch beschrieben. Das ist sicher das Einfachste, aber ich beschreibe auch, was mir gefehlt hat, um als in dem Dream Team Messner, Greta, was wir ja wirklich waren, das war der, 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 der unglaublich erfolgreiche Abenteurer und Extrembergsteiger und die flotte Expeditionsärztin dazu, das war schon toll. Äh, wurde auch von, ja, war, ich würde sagen, wir waren wirklich ein Dreamteam. Und ich beschreibe halt auch, was mir zunehmend aufgefallen ist, was, weshalb ich aus diesem Dreamteam aussteigen musste, weil ich einfach die Eroberung des Nutzlosen, wie es Messner sagt, mir nicht mehr gereicht hat. Ich wollte irgendwie, hatte doch dann doch plötzlich so Lust auf Sinn finden, dass ich, dass ich was Sinnvolles mache. Und auch, ich denke, die Hormone haben mir den Rest gegeben. Ich wollte unbedingt Kinder haben. Ich wollte ich gedacht, dass die Kinder zwingen mich zum Aushalten, zum Dableiben und verhindern, dass ich weiter flüchte von einem von einer Reise in die andere. Also das beschreibe ich auch, wie es plötzlich in mir ausgesehen hat, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was anderes machen. Und dann bin ich eben Ärztin, ganz stinknormale Ärztin in der Großstadt geworden in Berlin, äh, habe zwar tatsächlich zwei Kinder bekommen, relativ bald. Und bin durch diese absolut heftige Durchstrecke durchgegangen, wenn man so, so ehrgeizig ist wie ich und auch wie der Vater meiner Kinder damals war, dass wir beide Ärzte, beide im Beruf arbeiten wollten, beide in der Therapieausbildung und die zwei Kinder mit viel Liebe und auch schon allem Know-how, was wir so zusammen hatten, optimal fürs Leben erziehen oder ausrüsten wollten. Und da kam eben immer wieder das große innere Loch in mir und ähm, die große Sehnsucht nach, nach Spiritualität, nach spiritueller Erfüllung. Und da beschreibe ich eben, wie ich zunächst ähm, dem, dem Dalai Lama hinterher gereist bin, dann Lama Yeshi getroffen habe. Lama Tupin Yeshi ist einmal einer der ersten ähm, tibetischen Lamas, der sich ganz besonders um uns Westler gekümmert hat, ein, ein Traummann. Also wenn ich einen Buddhisten sage, dass ich den noch erlebt habe, da kommen fast allen die Tränen, Was? also es ist wirklich mein Wurzellama. Und ich habe aber hinterher auch ganz, ganz große, wichtige Lehrer getroffen, von denen ich sehr viel gelernt habe. Dann habe ich weiter getroffen, hauptsächlich vermittelt von Christian Meyer, der eben in Berlin lebt und lehrt und dessen Ansatz mir den ich sehr gut habe umsetzen können. Wichtig beim Lehrer ist ja immer, dass es passt. Wenn ich jetzt jemanden, Christian Meyer, empfehle, kann ja möglicherweise, kommt er ja aus dem ersten t, -T, -T raus und sagt, um Gottes Willen. Und so geht es vielen Menschen mit anderen Lehrern. Also ich habe Glück gehabt und habe auch nie Missbrauch erfahren durch Lehrer. Weil ich finde, es ist, man muss sich dem Lehrer anvertrauen. Und gleichzeitig kritisch sein, wobei die, die Reihenfolge eine andere ist. Bevor ich mich einem Lehrer anvertraue, sollte ich kritisch sein. Ähm, und wirklich gucken, ob er wirklich zu mir passt und ob er wirklich, ob ich ihn integer finde. Auch mein Bauch und mein Herz. Und da habe ich einfach sehr viel Glück gehabt. Ich habe wirklich gute Lehrer getroffen. Und bin dann wirklich zu, zu, diesem Stadium gekommen, wo ich gesagt habe, na, Christian sagt, klar, du bist aufgewacht. Aber ich merke, es interessiert mich eigentlich gar nicht, ob ich aufgewacht bin oder nicht. Ich wollte dem Zustand auch nicht mehr hinterherhängen, was ich eine Weile gemacht habe. Wichtig ist, dass ich habe gemerkt, ich habe es mit mir selbst sehr viel leichter. Und vor allem andere Leute haben es leichter mit mir. Ich bin nicht mehr so kompliziert und kapriziös. Und besonders, ich bin halt eine aus dem großen ein. Und ich nehme fast keine Beleidigungen oder Erkrankungen ernst. Oder sagen ernst schon, aber persönlich nicht. Was mich manchmal noch toucht, ist, wenn ich mir zu viel auflade, dass ich ungeduldig und ähm, mich unwohl fühle. Und dann merke ich, dann geht mir die Liebe ab zu, zu einer Tat, zu einer Beziehung, zu, einer, zu einem Gespräch mit einem bedürftigen Menschen. Und wenn mir die Liebe abgeht, bin ich hart, das ist nicht gut. Das heißt, dann muss ich mich wieder zurücknehmen, mich besinnen, Moment, was passiert da gerade? Zu viel, zu viel im System, stopp. Was steht gerade an? Was sind meine Baustellen? Und dann kann ich reduzieren. Und es geht so schnell, innerhalb von wenigen Minuten, wenn ich mich wirklich auf dieses Gefühl konzentriere, was ist gerade los in mir? Bis ich dann das kann ich eigentlich direkt aufschreiben, direkt benennen, um dann zu sagen: Okay, runterfahren. Weniger. Weniger ist mehr. Und wenn ich nicht runterfahre, helfe ich mir nicht. Und wenn ich mir nicht helfe, kann ich auch anderen nicht helfen. Das ist mir sehr klar geworden. Also, das war der zweite Teil. Und im dritten Teil schildere ich einfach, wie ich diese Diagnose bekommen habe, wie ich reagiert habe was ich gut gemacht habe, was ich, wo ich wirklich hart war mit mir, wer mir geholfen hat. Ich beschreibe auch ein bisschen, wie Parkinson aussieht. Und ich beschreibe auch meinen Weg, den ganz wenige nur gehen. Nämlich ich habe nicht mit, mit schulmedizinischen Parkinson-Mitteln aus der pharmazeutischen Industrie angefangen, sondern mit der Juckbohne. Also das ist ein, ein, eine Pflanze, die natürlich vorkommendes Dopamin enthält was man relativ gut nutzen kann, was sofort gewirkt hat. Also es war, richtig, es war wirklich Honeymoon, ähm, die ersten Löffel von der Jukwohne, von dem Capicaccio, wie Ayurveden das nennen, ähm, zu nehmen und die Symptome waren weg. Das ist bei der Schulmedizin auch so, aber die Schulmedizin hat sehr häufig gravierende Nebenwirkungen und von denen hatte ich gelesen, von denen hatte ich ziemlich Angst. Ich habe dann auch eine große Ayurveda-Kur gemacht, Anfänge in Berlin und dann äh, in Kathmandu und einen wunderbaren Rishi Koirala kennengelernt, also einen Lehrer, ein Arzt und ein Seher, der, der wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, der guckt mich an und sieht, was da hinter meiner Stirn passiert oder in meinem Herzen oder der hat zwei zwei Wörter zu mir gesagt und ich habe geweint, weil es genau ins Schwarze getroffen hat und ähm, da habe ich aber noch voll gearbeitet und habe einfach gemerkt, die ayurvedischen Medikamente reichen nicht aus. Ich muss da noch Schulmedizin dazu nehmen. Bin dann nach Hattingen gegangen. Da gibt es einen deutschen Professor, Suntek, der als einziger richtig kompetent mit einem sehr kompetenten Ayurveda-Team zusammenarbeitet und sogar auf Krankenkasse, auf Chipkarte, nicht auf alle, aber auf viele, diese schulmedizinische neurologische Behandlung von Parkinson kombiniert mit der ayurvedischen. Und das ist sehr gut, weil viele sagen, Parkinson ah. beginnt im Darm und die Ayurveden reinigen ja sehr viel den Darm. Und ich merke auch, wenn ich aus so einer Behandlung rauskomme, die dauert zweieinhalb Wochen im Allgemeinen, fühle ich mich wirklich leichter, freier, Hab's Gefühl, meine Kanäle sind leichter durchgängig und mein Bauch stimmt. Und was ich eben auch beschreibe, ist, dass, dass das, was ich über Buddhismus, über Spiritualität, über das Göttliche gelernt habe, mich tatsächlich getragen hat in meiner großen Not, in meiner Verzweiflung, wo ich selbst richtig herausgefordert war. Und das beschreibe ich. Der dritte Teil ist relativ kurz, aber ich glaube, wenn jemand ähm, neu die Diagnose Parkinson bekommt, ähm, also ich bin auch gerne bereit, auch Menschen, die ich nicht kenne, telefonisch erstmal ähm, mit denen zu sprechen, weil ich gemerkt habe, die sind ganz oft, haben die keinen, mit dem sie reden können. Die Ersten haben natürlich nicht so viel Zeit, wie man in diesem Zustand braucht. Und ich lade alle ein, die es wollen, mich anzurufen. Und bekomme auch ganz schöne, ganz schöne Rückmeldungen. Ein junger Mann aus New York hat gesagt, ach, das habe ich gegoogelt, habe gesehen, das ist ja genau das, was ich brauche. Das gefällt mir in meinem Ego da natürlich wieder. Ja. <lacht> nee, aber ich freue mich einfach auch, dass ich etwas ähm, mit etwas anderer Menschen unterstützen kann, dass ich etwas an der Hand habe, womit ich andere Menschen unterstützen kann. Tut auch gut und tut auch gut für mich wenn das jemand tatsächlich abruft. Stell dir vor, Joachim, du hast was anzubieten und kein Schwein wählt es. Ja. auch blöd. Die Erfahrung ja, mache ich
0: manchmal mit wunderschönen Büchern, die wir herausbringen und äh, die Menschen <lacht> wollen aber was anderes lesen. Das ja, genau. ist auch tatsächlich <lacht> deprimierend.
1: <lacht> Kennst du gut.
0: Das kenne ich gut, ja. Das kenne ich gut. Ähm, ich, ja, ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, der mich auch persönlich beschäftigt und das ist diese Verbindung, du hast es eben so schön gesagt, als du äh, dann Leser deiner, deines Manuskriptes zitiert hast, die gesagt haben, du, wenn du von dir selbst schreibst, dann ist es sehr überzeugend und greift nach mir. Du brauchst nicht so viel Theorie da reinzubringen. Die Frage ist aber, wie du das Verhältnis zwischen Theorie und Erfahrung siehst, ist, ist Theorie mh, wesentlich und grundlegend und die Erfahrung ist das, was die Theorie dann zum Strahlen bringt oder zur Wirkung bringt? Oder wie siehst du das?
1: Strahlen und Wirkung bringen, was du am Schluss gesagt hast, ist sehr gut, trifft es sehr gut, meiner Meinung nach. Also ich glaube, Theorie ist schon wichtig. Theorie ist so in meinen Augen wie ein großer, bunter Blumenstrauß, den ich als Schülerin angeboten bekomme, aus dem ich mir die Sachen raussuche, die für mich stimmen. Und mit denen kann ich dann weiterarbeiten. Also Theorie ist schon schön. Und, aber Erfahrung ist genau das, was ich brauche. Ohne meine Erfahrung, wenn ich keine Erfahrung machen kann, komme ich auch in der spirituellen Entwicklung nicht weiter. Denn eine spirituelle Entwicklung, die letztlich mit dem Ziel des Aufwachen hat, oder die Buddhisten nennen das Erleuchtung, wobei ich da nochmal differenzieren würde. Das haben ja fast alle Religionen, dieses ähm, Sich-Lösen von, von der Einzelperson, von dem Ego und das Sich-Öffnen und Aufgehen im Großen und Ganzen. Ähm, und dieser Weg, der geht nur über die Erfahrung, den kann man auch gar nicht verstehen. Deshalb gibt es auch so unglaublich viel Literatur über das Aufwachen. Weil bei jedem verläuft es anders. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Buch gelesen in die Hand bekam vor einigen Jahren, wo Menschen beschrieben haben, wie es bei ihnen passiert ist, also was Eckart Tolle wunderbar beschreibt in seinem ersten großen großbekannten jetzt ähm, habe ich gedacht, ach, das war für mich die, das Sahnehäubchen. Wo ich ganz viel, geht, aber manchmal denkt man ja, das ist ja peinlich, aber ich doch nicht. Oder, äh, das darf ich doch gar nicht denken, das darf ich doch gar nicht sein und das darf doch nicht passieren und das, so darf ich mich doch nicht fühlen. Man hat dann so die verschiedenen Zensoren im Kopf. Und dann plötzlich zu merken, oh, den anderen ging das ähnlich. Das ist ja auch wenn der Krankheit, wenn man merkt, ich bin nicht die Einzige, die die Krankheit hat, das ist sehr wohltuend und befreiend. Und, ähm, das ist dann die Erfahrung. Also jeder macht seine eigene Erfahrung und kann auch darauf vertrauen, dass was er oder sie erlebt hat, auch stimmt. Also Theorie ist schon wichtig, ich glaube vor allem für uns Westler. Ich bin da sehr zu Hause im tibetischen Buddhismus und da sagen die, die Tibeter, die viel mit Westlern gearbeitet haben, sagen, die Westler brauchen einen völlig anderen Zugang als die Tibeter. Tibeter sind oft Analphabeten, Nomaden. Den muss man natürlich eine andere Sicht auf die Dinge äh, darlegen als einem Bester, der zwei Studiengänge abgeschlossen hat und sich seit 20 Jahren mit Meditation beschäftigt. Bei uns läuft sehr viel mehr über den Kopf, also auch über die Theorie. Aber ohne Erfahrung geht gar nichts. Und Erfahrung ist, muss immer dazukommen. Also es gibt ja auch so Beschreibungen, dass Menschen beim stehen an der Bushaltestelle aufwachen keine Ahnung meistens haben die sich vorher mit beschäftigt denke ich aber ich weiß es nicht ähm, also die praktisch überhaupt keine Theorie haben aber die haben dann wieder das Problem dass sie das überhaupt nicht einordnen können ihre Glückseligkeit äh, dann suchen sie in den in den in dem Topf in dem sie immer suchen nach einer Erklärung und äh, Dauerorgasmus stimmt auch nicht irgendwie, aber sie haben keinen Begriff dafür, wie sie es benennen können. Insofern ist es schon gut, wenn man die Theorie dazu auch ein bisschen kann. Also beides.
0: Ja, schön. Ursula, das war ein sehr beeindruckendes, für mich sehr beeindruckendes Gespräch mit dir. Und ähm, weil du wirklich Dinge durcherlebt hast, und nicht nur äh, theoretisch durcherlebt hast, sondern ganz praktisch und mit auch vielen Nöten. Und mir ist nochmal so klar geworden, dass äh, ich bin auch eine Sieben, äh, wie wichtig es das ist, sich diesen unangenehmen Seiten des Lebens, diesen, sagen wir mal, auch äh, den Schmerzen und dem, was man nicht so gerne fühlt, sich dem zu stellen, weil dahinter eine tiefere Ebene der Glückseligkeit ist oder auch des Verstehens und des Wissens um sich selbst und um dieses Leben. Und das habe ich jetzt nochmal durch dieses Gespräch auch stark mitbekommen.
1: Ja, und auch ich danke dir ganz herzlich, Joachim, für die Möglichkeit, mir darüber klar zu werden. In jedem Gespräch wird mir sicher noch mal klar über etwas, lernt noch mal was dazu. Und ähm, ja ganz herzlichen Dank, dass du einfach eine gute Vermittlung darstellst zwischen den Autoren, den Menschen, die was aufgeschrieben haben und den anderen Menschen, die etwas suchen. Mhm. Und ähm, was mich ich als auch Autorin gelernt habe bei dir in deinem Verlag, ist einfach, dass du sehr ähm, liebevoll und trotzdem kompetent mit den Menschen umgehst. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Ja, lieben Dank auch dir auch für das Gespräch, auch für die Zeit, die du da jetzt ähm, investiert hast. Nicht zuletzt natürlich für die Zeit, die du für das Schreiben investiert hast, weil dieses Buch aus meiner Sicht ganz, ganz vielen Menschen eine Perspektive gibt, Eindrücke gibt, Erfahrungen vermittelt, die sie anders mit ihrem Leben umgehen lässt. Und das, finde ich, ist ein, und das auf eine spannende Weise, auf eine gut zu lesende und lustvolle Weise, das, finde ich, ist auch ein ganz besonderer Wert, den dein Buch hat. Und ich freue mich darauf, dass es viele Leser hat und du auch viele Rückmeldungen bekommst und wir auch. Und das ist immer sowohl für den Autor wie auch für den Verleger eine, eine tolle Bestätigung für seine Arbeit, ihre Arbeit. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank auch von mir.